0: Buonasera a tutti i nostri amici appassionati di Formula 1, benvenuti in questa nuova puntata di Paddock GP, esattamente la numero 5, in cui con me, Raffaello Caruso, Chiara Zambelli e Vincenzo Simonelli andremo a parlare del GP di Ungheria, un GP tanto atteso, un GP che ha fatto tanto parlare di sé, forse anche più del GP di Silverson, ne sono successi davvero di tutti i colori, c'è stata una partenza davvero col Bottas e Stefano Conn che è andato a vincere la, la gara del... Eh, del GP di Ungheria il, è stato il primo francese a vincere dal 1996 ovvero prima fr- primo francese a vincere sotto francese dal 96 dal GP di Monte Carlo pensate un po' sono passati davvero tantissimi anni Hamilton ha fatto un rimontone l'ennesimo su un GP dove è praticamente quasi impossibile sorpassare tant'è che il circuito dell'ungaro ring viene chiamato la seconda Monte Carlo appunto per eh, la difficoltà nei, nei sorpassi Eh, Sainz raggiunge il terzo posto a podio dopo praticamente un un quarto posto in cui ha tagliato il traguardo però poi per la penalità data a Sebastian Vettel che ricordiamo ha chiuso secondo ma per un'irregolarità tecnica sulla sua Aston Martin 21 a causa della, della benzina caricata a bordo è, stata, eh, è stato squalificato dalla gara però Aston Martin a tempo fino a giovedì di poter far ricorso. ma di tutto questo ne parleremo in puntata anche delle previsioni di quello che sarà il prossimo GP di Formula 1 tappa numero 12 del GP di Belgio ma Tutti questi punti, insomma, chi li tratterà con noi? Abbiamo un ospite, due settimane fa abbiamo avuto Luca Dalmonte, giornalista, scrittore, ex membro di Ferrari, Eh, due settimane fa abbiamo avuto ehm, Amos Laurito Eh, e ora abbiamo, quindi devi tenere anche tu bene la valle in balzo, mio caro Giovanni, perché abbiamo Giovanni Pio Armano di Armanocrazia TV e ora ti metto anche sullo schermo grande. Ciao Raffaello,
1: grazie. Come Ciao va? A tutti. Tutto bene, grazie. Sono pronto a provare a tenere testa, anche se sarà difficile agli ospiti precedenti.
0: Va bene, va bene. Apprezziamo comunque la grinta, la passione e la voglia che ci metti e soprattutto apprezzo, come ti ho detto dietro le quinte, la, la maglia che tu indossi esatto. questa sera.
1: Inauguro la puntata presentandomi in onore di Sebastian Vettel, grande uomo e pilota la maglia Stone
0: Martin che ha fatto anche un bellissimo gesto presentandosi vestendo dei colori arcobaleno con maglietta con t-shirt e mascherina del tutto non, non semplici in un paese dove con la politica attuata dalla, dall'Ungheria intanto salutiamo ovviamente il nostro Livio Costanzo che davvero ci segue da sempre e continuerà a seguirci forse per sempre lo spero tanto anche la nostra Anna Chiara Anna Chiara esatto, D'Amato Anna
1: Chiara D'Amato appassionata
0: e nostra amica di, di, come... di Armanocrazia TV anche la, con- la, conosciamo, bene, la conosciamo bene la nostra Mara e poi ovviamente la nostra Mara e poi anche noi stessi che ci scriviamo a noi stessi di rossomotori.it mi <ride> fa leggere il commento ma comunque parliamo di
1: spero non, non sia un problema mio credo di no, eh, no mi sa di no bello. Sì. beh direi di sì. Nel frattempo che aspettiamo Raffaello, che insomma... Esatto, invito chi ci sta seguendo, com'è nel tutto del, di Armanocrazia TV da dove vengo appunto, di commentare, di dirci un po' cosa ne pensa riguardo il weekend di gara. E fateci sapere, insomma, così teniamo in considerazione i vostri commenti e abbiamo argomenti per oggi. E gli argomenti sono anche tanti, tanti e scoppiettanti. Sì,
2: Assolutamente. Intanto nel frattempo vogliamo chiedere al nostro ospite di presentarsi, a chi ci sta ascoltando, così giusto per capire cosa fai, di cosa ti occupi.
1: Io inizio con ringraziarvi, ti ringrazio per essere qui, è un piacere essere qui con voi. Allora, io ho conosciuto Raffaello appunto con ArmanoGrazia TV. ArmanoGrazia TV è semplicemente un canale Twitch che ho deciso di aprire un po' per gioco un po' per uh, aiutare i ragazzi nel momento di lockdown che ci ha visto, da cui siamo usciti da poco appunto e Arbanon TV all'inizio nasce con uh, l'idea di tenere compagnie fan quindi si presenta con uh, l'idea di creare una grossa community di rendere partecipi tutti quelli che ci seguono mettere, mettere fine a alle live monotone, alle live comunque unilaterali, il rapporto unilaterale tra streamer e fan. Poi si rivede un po' il progetto, mantenendo gli ideali, e di recente abbiamo iniziato con Assetto Podcast, ho avuto ospite per la puntata inaugurale appunto Raffaello, che ringrazio, ci ha tenuto compagnia. E puntiamo a farne altre, tra cui domani sera terremo compagnia ragazzi parlando appunto del GP di Ungheria
0: anche noi ecco
2: bello, un bellissimo... Un bellissimo allora bellissimo io sono un attimo
0: tornato, tornato non tutto, so cosa tutto, sia successo che visto, Eccoti.
2: Paolo, che sei tornato, bentornato tra noi
0: <ride> non capisco cosa sia successo forse un problema di linea, mi perdonate un attimo ma ci sono un po' di problemi, sto avendo un po' di problemi con la linea internet non salutiamo Alessio Auriemma e Alessandro Pedata E la nostra Rosanna Greco e Di cosa stavate parlando? Vi ho sentito un attimo che eh, il nostro Giovanni Elencava Armanocrazia TV Se non sì, sbaglio, ho parlato un po' del, podcast.
1: Esatto, ho parlato un po' di questa iniziativa eh, Che abbiamo fatto diciamo, insieme alla Fantastico. prima puntata, la puntata inaugurale Inoltre esatto, lancio esatto, qui quindi un, Possiamo procedere? Sì, lancio uno spoiler sì. Visto che c'è l'occasione Prossimamente avremo ah, qualcuno da, direttamente dalla Ferrari. Siamo in attesa di eh, riscontri con i responsabili. Però abbiamo già l'ok del, del ragazzo e qualcuno di molto, molto vicino al pilota della Ferrari, Leclerc. Suo diciamo, ci fermiamo qui. Ecco nel frattempo, Raffaello eh, sparisce con basso. <ride> Il professore di... sta
2: giocando a nascondino, in realtà. No? <ride> È questo. Va bene, allora, adesso che abbiamo scoperto chi, chi abbiamo con noi questa sera, ovviamente invitiamo anche tutti i nostri, i nostri ascoltatori ad andare a scoprire Armanocrazia TV. Eh, appunto, sì. ha detto anche che domani sera saranno in diretta sempre per parlare del Gran Premio d'Ungheria, cosa di cui appunto parleremo anche noi stasera. Allora, il Gran Premio d'Ungheria, come anticipato prima da, da Raffaello, è stato un Gran Premio strano perché ha visto un podio completamente inedito a cui non siamo abituati, se non con Hamilton, che comunque al terzo posto è un'abitudine strana. Il Gran Premio d'Ungheria ha vinto da Ocon sulla GIL, seguito da Sebastian Vettel, Hamilton, e poi Carlos Sainz, che da quindicesimo è riuscito ad arrivare quarto. Partiamo quindi parlando di questa vittoria da parte di Ocon, dell'Alpine, ma anche forse un po' dovuta a un gioco di squadra, magari non voluto, magari sì, da parte di Fernando Alonso, che per ben 10 giri ha tenuto dietro Miss Hamilton, aiutando anche di conseguenza il suo compagno di squadra ad arrivare a tagliare il traguardo per primo.
1: Se, senz'altro le vecchie ruggini si sono fatte sentire tra i due, quindi l'Asturiano non non ha desistito da, proprio ingolosito da, da questa sfida da queste vecchie ruggini a tenere dietro Hamilton un Hamilton anche mh, a tratti impaurito perché aveva tutto da perdere e poco da guadagnare che vittoria storica questa da scrivere negli annali però con, come diceva Raffaello ne sono passati di anni dall'ultimo francese con macchina francese a vincere
2: esatto, assolutamente e Vincenzo invece tu? Come l'hai
3: vissuto questo gran premio? Eh, no, eh, diciamo che tutto quello che è successo è difficile da metabolizzare come se fosse una sola gara eh, però sì, è stato un gran premio assurdo per sia quello che è successo all'inizio sia quello che è arrivato alla fine, come abbiamo detto già prima la lotta eh, fra Alonso e Hamilton che sapeva molto il 2007, soprattutto poi in Ungheria, che non è una pista a caso come Possiamo ricordare la qualifica del 2007 in cui Alonso si fermò in pit lane per non far fare il giro Hamilton, che è un po' quello che è successo, se vogliamo, questo gran premio con Hamilton e Perez, quella elementela della Red Bull dopo la qualifica, perché Perez appunto ha preso bandiera, però lì in un caso completamente diverso, nel senso che Verstappen e Perez potevano tranquillamente superare Hamilton in pista. Però comunque detto ciò, è una gara assurda per quello che è successo, per uh, anche la scena di Hamilton che parte da solo in griglia, una cosa veramente come direbbe ce n'è mai vista. Ma è,
2: quella è, veramente non l'abbiamo mai vista.
3: Infatti è, stat- è, to- è stata la chiave me- di volta
1: di, di questo di- Gran Premio. Sì. È infatti eh,
3: se vogliamo anche una cosa strana, cioè nel senso non è la prima volta che la Mercedes per queste cose perdere punti importanti perché mo, al di là del fatto che abbia avuto fortuna sicuramente Hamilton in partenza non essere colpito in quella carambola e quindi poteva guadagnare tanti punti su Verstappen e li ha guadagnati però il fatto di aver buttato una gara così con Hamilton che in curva 13 dice Beh ragazzi ma qua è, è, la pista è da slick non ha senso stare con le intermedie. e poi l'unico non rientrare, è vero che partiva primo però è vero che lui era sicuro di questa cosa quindi a prescindere da quello che facevano gli altri poteva prendere solo questo rischio di andare in box Cioè così veramente ha buttato una gara che vinceva tranquillamente perché poi se non fosse stato per Alonso probabilmente l'avrebbe vinta quindi Cioè se è arrivato comunque a 3 secondi da Ocon nonostante tutto quello che è successo e se fosse andato in box doppiava tutti praticamente quindi non lo so mi ha m- lasciato un po' perplesso non è la prima volta che succede questa cosa con la Mercedes Intanto io, si, tornare. Okay. Sì, io
0: sto avendo un po' di problemi di linea, mi, mi duole questa, questa cosa, però un piccolo recap, avete parlato di quale tematica tra le tante di questa Abbiamo sera? Abbiamo
2: iniziato a parlare del Gran Premio d'Ungheria, vinto da Estebano Con, anche se vogliamo con, con l'aiuto di Fernando Alonso che ha fatto, magari non volendo, un bel gioco di squadra.
0: Sì, ha fatto anche un bel regalo al giovane 24 anni francese della casa eh, transalpina, perché 24 anni, vincere un GP dove non era dato per scontato la vittoria di Diocon, è tanta roba, tant'è che però c'è da dire anche che il giovane ragazzo francese ha ha concretizzato fin da subito la prima coesione che gli gli si era mostrata davanti anche perché partiamo dal presupposto che non è stato neanche semplicissimo tenere a bada un quattro volte campione del mondo come Sebastian Vetter perché eh, potete dire quel che volete ma è pur sempre un quattro volte campione del mondo, un gran pilota con tante esperienze e poi nelle tornate finali non erano più quattro i titoli da tenere a bada bensì undici perché si era unito alla lotta anche Lewis Hamilton quindi eh, non da poco il, il lavoro del, del giovane ragazzo C'è da dire anche, intanto leggo il commento di eh, di Alessandro, complimenti a Ocon, gara molto solida e la conferma di un certo stacanovismo che in realtà aveva già fatto vedere un pilota che se corre va spesso al traguardo, efficace Infatti ricordiamo anche l'anno scorso Ocon è stato concreto nel realizzare nel portare a casa ottimi risultati quando la sua Renault RS20 glielo permetteva Ricordiamo i vari podi in cui è andato a podio l'anno scorso, tra cui il, il, la tappa orientale in, in, estremo oriente, in, eh, non in estremo oriente, in oriente di Medio Oriente del, del Bahrain. Eh, è un gran pilota, a me non è mai stato simpatico a livello proprio di persona, però a livello di eh, piede destro eh, sa dire la sua. E poi comunque ha un margine di crescita e di sviluppo che lo porterà sicuramente ad aggiungere tanti traguardi però personalmente non lo vedo come un futuro campione del mondo della Formula 1 eh, quello non mi sento di dirlo, di, eh, di sbilanciarmi troppo però è un, è un ottimo pilota, quello c'è da dirlo, ieri l'ha dimostrato tutto eh, io non Guarda, so, poi per il pro- quello, dimmi sì, Giovanni
1: per la sua carriera sarà sicuramente una cosa molto importante perché fino a quel punto, fino a questo weekend di gara quando si parlava di Ocon a tutti veniva in mente subito il contatto con Verstappen nel tentativo di sdoppiarsi quindi questo a livello di reputazione questo fa male fa male alla reputazione di un ragazzo che è stato appunto confermato poco, poco tempo fa quindi adesso è tutto nelle sue mani
2: sì, è stato Beh, confermato dopo reazione. durante nel weekend. È stata anche una bella reazione, dicevo, perché appunto lui ha mh, firmato un contratto fino al 2024, fino a poco. cioè poco tempo fa. Eh, dopodiché sembrava quasi si fosse un po' adagiato vista mm. questo suo continuo del, del futuro, tant'è che un pilota come Fernando Alonso, che comunque è un signor pilota, poi vabbè, io sono di parte, chi mi conosce lo sa che io per Fernando Alonso vedo e stravedo, però è comunque un signor pilota e lo dimostra. Prenderle in pista anche dal tuo compagno di squadra è una cosa che in generale fa, fa sempre male, a un pilota non fa mai piacere perché si dice spesso che il tuo primo rivale è chi ti sta di fianco nel, nel team quindi ieri secondo me è stata anche proprio una bella reazione da parte di Ocon non
0: ha sbagliato niente esatto, intanto leggiamo un po' di commenti questa volta a tema Mercedes perché Rosanna Cice la Mercedes ha toppato la strategia alla grande parleremo anche di questa tematica Alessandro Pedata Cice sembra che Mercedes fosse in expected rain dalle informazioni in loro possesso e Lara Andrea ci dice oltre al Gran Premio avete visto Hamilton sofferente sul podio, Hamilton pare dice di stare accusando un malessere che è una stanchezza Extra che è portata dal covid o almeno così lui dice cioè, sta soffrendo ancora del post covid non si è ancora ripreso totalmente io non so quanto possa essere vero questa cosa magari ci può essere un periodo in cui un pilota è spossato e più stanco di verso altri periodi ma da qui attribuirlo al covid non ne sarei tanto sicuro poi ovviamente loro hanno comunque un'equip medica di eh, dottori fisioterapisti sempre con loro al loro fianco quindi magari può essere anche vero hanno sicuramente più informazioni e il loro possesso per quanto riguarda di me e parliamo Mercedes partenza col Bottas è stata una partenza particolare Chiara il titolo suggerito da te un, un titolo che è un po' una chicca tu sai pennellare questi, questi titoli li riesci a creare dal nulla in una maniera sbalorditiva quindi appunto per onor di cronaca dici tu questa partenza col Bottas che è successo
2: e' è successo, allora, una pioggia a, poco, a pochi minuti dall'inizio ha ovviamente bagnato tutta la pista e reso le condizioni di guida più più difficili, ovviamente con la pista bagnata, le le gomme hanno meno grip, la visibilità è ridotta, bisogna comunque eh, stare sempre attenti. Succede che Bottas che sabato mi viene da dire aveva fatto anche un buon lavoro perché finalmente aveva messo la macchina in prima fila al fianco di Guisemiton su questa prima fila Mercedes che poi ci mancava perché era tanto che eh, che era dal GP del Portogallo. Esatto, è dal Portogallo che non si vedevano le due Mercedes in prima fila, quindi fino a sabato tutto bene, Eh, la partenza del del Gran Premio d'Ungheria molto molto male, ma non l'incidente, proprio il modo in cui è partito Bottas è obiettivamente partito male con eh, Lando Norris, tra l'altro che subito è riuscito poi a superarlo e a chiudergli la, la traiettoria. E poi lì un po', un po' l'agitazione, un po' le gomme che non fanno bene grip, un po' che la pioggia in faccia, un po' tutto quello che vuoi, sta di fatto che ha calcolato male il punto di frenata, è andato completamente addosso a Nando Norris che poi ha innescato tutto quel booting che si è visto eh, anche, eh, coinvolgendo anche gli altri, gli altri piloti. Eh, diciamo che è un errore sicuramente non voluto, ci mancherebbe anche perché ricordiamoci sempre che è uno sport pericoloso e non c'è intenzionalità nell'andare a rischiare di fare male a un altro pilota, questo ovviamente è, cioè, ci mancherebbe altro. È un errore che però secondo me su subotta spesa tanto perché ricordiamoci che probabilmente, ancora non abbiamo la certezza, ma quasi sicuramente sarà così, l'anno prossimo Bottas non sarà più cielo. Eh, fare forse l'eterno secondo è una cosa che dopo tanti anni comincia ad essere complicata, difficile. Eh, Chiedere e... a
0: barrichello? Sì, sì.
2: <ride> esatto, eh, ieri diciamo che è stata un po' la ciliegina sulla torta per questo valteri bottas che una volta fa bene 5 fa, fa male
0: io vorrei fare però una domanda al nostro giovanni di armonocrazia tv intanto leggo un attimo un paio di, di commenti tipo livio ci dice ma era un gp a me è perso bullying all'inizio e, ebbene sia sì, stato un po una, 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 una partenza un po da carambolesca per così dire eh, Lara Andreci dice: Mi dispiace per Norris per quanto riguarda la partenza perché è stata, ha avuto uno scatto dalla sua piazzola di partenza che è stata eh, fenomenale. E mi dispiace per Norris, avrebbe fatto una grande gara. a Forza, McLaren. Eh, poi ci dice sempre: Questo mi fa molto simpatico come commento. Ci ritarda, Science. E noi vi ridiamo, a Ricciardo. A quest'ora avremo il doppio dei punti. Ferrari, ebbene eh, sì, mi dispiace perché Ricciardo sta facendo molto male. Comunque, purtroppo, Beh, io non eh, ci
1: scommetterei, però. eh
0: Conosciamo Ricciardo,
1: conosciamo quanto in lui influisca la parte mentale, la parte psicologica.
0: Eh, però ancora non non ci siamo, purtroppo Eh io sono un gran fan dell'australiano, del pilota di Perth. La domanda è la seguente, visto che in meno di di 24 ore, da da quando ho letto gli ultimi commenti post-gara di ieri, molti insinuavano, che Bottas, quel contatto su su Norris l'ha fatto apposta addirittura, guarda i complotti i complottisti, tra l'altro anche persone che ci lavorano eh, che Bottas ha mirato a Norris perché sapeva che mirando a Norris per effetto della pioggia sarebbe arrivato a Verstappen favorendo così eh, Hamilton, ora, secondo te quanto può essere vero una roba del genere Secondo te un pilota mm. può causare davvero un incidente simile?
1: Guarda, fosse davvero così Mm meriterebbe un posto alla NASA calcolare un po' tutto, perché è veramente un calcolo incredibile, mi meriterebbe laurea ad onore ma mai finire, quindi io <ride> mi limito a questo.
0: E Vincenzo, tu che ne pensi di, di questo no,
3: commento letto su, sul web? Assolutamente d'accordo, cioè, è una cosa impensabile, ma perché poi anche se si pensa a tutto quello che abbiamo detto nelle scorse settimane del budget cap dei soldi è una cosa impensabile anche per questo Cioè, quanto un team potrebbe volere anche tentare solo di far ritirare Verstappen sapendo che poi sarebbero centinaia o anche milioni di dollari da spendere per la macchina è una cosa impensabile esatto. veramente poi anche il commento di Wolf che io non ho quasi mai visto Dire no è colpa del mio pilota in diretta, cioè, se un team principal del genere ti dice una cosa così nel post gara e è... che cosa gli devi dire? Boh, è assurdo, Chiara.
0: Commento su, su questa affermazione molto, no, ma, no, ma
2: sono, cioè, come ho detto prima, sono, sono d'accordo anche con quello che abbiamo detto. è è assurdo poter pensare che un pilota in quelle condizioni voglia andare addosso a un'altra macchina soprattutto perché siamo ehm, all'undicesimo Gran Premio bisogna arrivare al momento che ancora non è stato cancellato niente a 23 quindi manca ancora tantissimo mi dici questo è stato l'ultimo Gran Premio, cioè un valore mondiale magari un pensierino un po' un po' malsano mi viene ma così no, ieri è stato solo un errore ha sbagliato a calcolare il punto di frenata ha frenato troppo tardi si vede ed è andato addosso a Norris
0: Alessandro ci dice Norris ha sfiorato Hamilton di 30 centimetri. Eh, centimetri teorie fantasiose è sì, proprio infatti. vero sempre Rosanna yeah. replica teorie assurde, teorie assurde la Mercedes ha comunque gareggiato con una macchina in meno Perfetto. Sì, lì eh, appunto trovarti nella posizione
1: giusta o in quella sbagliata, quei 30 cm avanti, che fanno la differenza.
0: Parlando sempre di Hamilton, che è stato il diciamo, grazie al risultato di ieri, comunque ha raggiunto la la testa del mondiale. Lui che ormai era era sfavorito per questo titolo, era diventato inseguitore e non più il, il pilota da battere raggiunge la testa del mondiale, pochi punti, una manciata, sei circa da 8, non ricordo, da, da Max Verstappen, e, però noi come lo commentiamo, eh, Vincenzo, questo scontro tra Hamilton e Verstappen che ancora è ancora una resa dei conti che deve essere decisa?
3: Innanzitutto, come ha detto Chiara giusto un attimo fa, il campionato, anche se sembra essere durato tantissimo fino adesso, ci sono ancora 12 gare, per quante ne verranno confermate, addirittura c'è ancora un posto libero, quindi magari non saranno 12. Però comunque è sicuro che mancano tanti. tanti tanti GP per la fine della stagione e tutto è aperto. Se pensiamo a quello che dicemmo, mi sembra dopo la gara in Stiria, quindi prima dell'Austria, diciamo vabbè Hamilton a 18 punti molto probabilmente in Austria Verstappen vince avanti a Hamilton e arriva a 25 punti che poi non è stato nemmeno così perché Hamilton comunque arriva a tipo quarto e quindi erano 33 punti di stacco adesso dopo due gare è 8 punti sopra quindi è un mondiale che non si può prevedere di sicuro ehm, se prima dicevamo vabbè Verstappen se lo perde è perché lo perde lui e non perché lo vince Hamilton adesso non diciamo così perché comunque ha avuto tanta sfortuna però possiamo dire che Hamilton è sicuramente favorito eh, anche perché Marco ha lanciato due bombe in questi giorni ha detto che Verstappen per quello che è successo alla power unit in Silverstone quella crepa che non sembrava nulla di che in realtà molto probabilmente costringerà quella power unit a non essere più utilizzata o comunque potrà fare pochi chilometri e quindi dovrà andare in penalità e la stessa cosa in realtà Perez perché ieri Bottas arrivando nella pancia di Perez in curva 1 eh, ha fatto perdere il liquido o comunque una cosa del genere alla power unit di, eh, di Perez probabilmente il radiatore comunque fatto sta che i meccanici l'hanno fermato eh, in curva 13 mi sembra però era già troppo tardi quindi probabilmente anche quella power unit non sarà più utilizzabile quindi la Red Bull da questo punto di vista sta messa molto male eh, oggi stesso in un articolo ho parlato di questa cosa e io credo non so voi come cosa la pensiate ma probabilmente se loro non la conferma in questa posa estiva e penso che in 20 giorni e passa riusciranno a avere conferma di queste power unit se devono uh, incomprimperabilità lo faranno a Spa o a Monza cioè sono le due piste più favorevoli addirittura Monza di più per il fatto che ci sarà la spin qualifying quindi magari succede qualcosa un incidente potranno partire un po' più avanti qualcosa del genere cioè, mh, anzi in realtà più avanti no perché le penalità sono lo stesso però magari qualcuno non dico che forse Hamilton perché poi se la tiriamo lo prendono con noi, però qualche contendente parte dietro con loro è... quindi questo, al momento Hamilton è favorito perché anche la Mercedes sembra più forte della Red Bull, cioè fino a due gare fa non lo sembrava, adesso sì è vero che l'Ungheria e lungheria e Silverstone comunque, secondo me Verstappen è più veloce lasciamo stare l'incidente ma probabilmente vinceva si deve vedere a Spa e Monza che probabilmente potrebbe tornare viste Red Bull, ma non, non si sa cioè non, non si può dire nulla
0: Voglio lanciare questo... Grazie intanto per la tua interpretazione, il tuo parere riguardo questo, questo tema, Vincenzo. Però voglio lanciare il commento del nostro Alessandro a Chiara e poi a Giovanni. L'assenza forzata di Max nelle ultime uscite ci ha tolto l'esame di riparazione per la V12. Non sappiamo ancora se è veramente chiuso il gap, ma le due ultime poll sono un valido inizio. Chiara, come commentiamo questo e questo intervento del nostro Alessandro che ringraziamo appunto per seguire questa puntata di Paddock GP
2: Sì guarda sono, sono assolutamente d'accordo eh, in pratica ancora il, da quando Mercedes ha portato questi aggiornamenti che poi in realtà sono stati anche fare un piccolo passo indietro perché avevano visto il fondo che all'inizio dell'anno si era presentata con questo fondo molto estremo che poi evidentemente non aveva funzionato così bene come magari i loro dati davano eh, in, in fabbrica e quindi avevano poi cambiato il fuoco ufficialmente il confronto in pista durante un Gran Premio ancora non lo abbiamo avuto perché eh, a Silverstone vabbè, c'è stata la, la sprint qualifying 17 giri Verstappen ha bruciato Hamilton in partenza ed è andato fino, fino alla fine 17 giri sono eh, un terzo di un Gran Premio quindi c'è un confronto veramente relativo durante la gara poi c'è stato l'incidente subito e Verstappen eh, si è ritirato e e ieri eh, Verstappen che è rimasto coinvolto nell'incidente provocato un po' da Bottas, un po' da strolla alla curva 1 del primo giro aveva praticamente mezza macchina distrutta e di conseguenza eh, poteva fare quello che ha fatto, anzi già tanto che che l'ha fatto. Ufficialmente il confronto sul, 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 sul passo gara, sulla, lungo, sul lungo, eh, sulla lunga distanza non c'è stato. Come, come dice Alessandro, eh, sul giro secco al momento questa Mercedes sembra sicuramente migliorata. Poi vai, vai, vai a capire se appunto perché Silverstone è più una pista da Mercedes, l'Ungheria anche dobbiamo aspettare dopo l'estate per avere il confronto se effettivamente questo gap che, vediamo che abbiamo visto dall'inizio dell'anno tra Mercedes e Red Bull è stato ristretto se ci saranno più battaglie se ci sarà una, una lotta e non uno che prende va e l'altro che arriva dopo 40 secondi
0: eh, Giovanni?
1: Guarda io soprattutto vedendo a Silverstone penso che il mondiale sia... si sia indirizzato nelle vicinanze quindi passando da Silverstone poi si è andato verso Breckley eh, diciamo con tutto quello che ne sta avvenendo fuori dopo il contatto quindi i danni, il problema di budget eh, e soprattutto la botta psicologica di trovarti sia scaramentato contro le protezioni a una velocità assurda e sia tutto, tutto quello che c'è cioè vedere il tuo avversario vincere dopo averti buttato fuori, poi le colpe, quelle ne abbiamo già discusso ampiamente, e poi eh, vedersi tirare fuori di nuovo nella gara dopo questo è veramente, veramente una botta. La Mercedes continua ad andare a cercare le migliorie ovunque. La Mercedes cerca in tutti gli angoli possibili una miglioria e questo negli anni è stato quello che ha fatto la differenza e possibilmente la farà di nuovo.
0: Grazie Giovanni, intanto salutiamo il nostro Riccardo Gambini che ci segue sempre e comunque tra l'altro io e Chiara abbiamo anche avuto la possibilità di conoscere di, di persone il buon Riccardo eh, Lara Andrea ci scrive Hamilton vince il mondiale pur quanto sembrava spacciato è sempre stato lucido e ha esperienza da vendere al contrario di Verstappen che sta buttando il mondiale Ora, io non sono molto, eh, diciamo d'accordo con questo commento perché Verstappen non sta abbuttando non sta buttando il mondo magari è probabile conoscendo Hamilton che l'esperienza da vendere ce l'ha perché ripeto non sono fan di Hamilton innanzitutto non mi dà soldi se dico Hamilton è bravo non ci dà soldi altrimenti non, non saremmo qui eh, saremmo da altre parti eh, anche perché sette mondiali Andrea non, non li vinci tanto per fortuna puoi vincerlo uno per fortuna sette è un po' difficile eh, quindi sì l'esperienza di Hamilton ci sta tutta però dire che Verstappen sta buttando il mondiale quando alla fine ha fatto un campionato ineccepibile, perché comunque ha vinto al massimo è arrivato secondo le uniche gare dove è andato male è stato Azerbaijan perché ha avuto la sfortuna del, della foratura dello pneumatico in Azerbaijan, ha vinto Monaco che non è una gara da poco, dove è andato male poi a Silverson, l'unica colpa dove tu puoi dire sta buttando il mondiale è stato Silverson, perché lì magari poteva alzare il piede, poi col senno di poi sarebbero evitate tante battaglie e tante guerre nella storia dell'umanità ma alla curva 9, la cops a Silverson lì avrebbe dovuto alzare il piede e far lasciar correre e giocarsi la, la vittoria, comunque un, un podio in, uh, durante tutti i giri del eh, del GP, eh, poi ieri in Ungheria è stata più che altro sfortuna. Si è, nel, si è trovato nel posto giusto al momento giusto. Ehm, è questo, ma da, da qui dire che sta buttando il mondiale, non, non direi eh, a Silvestri. Non bastava alzare il piede, male che vada, arrivavi secondo. Esatto, e fin qui questo è quello che ho detto anch'io. Fin qui, su questo siamo d'accordo, però. Eh, penso che finora su eh, 12 gare che sono state percorse fino ad ora, il giro di body, il GP di Ungheria penso che l'unica colpa di Verstappen sia quella di Silverstone mm. Raffaello perdona,
1: una parentesi riguardo questo ecco, Verstappen è stato spesso semplici- semplicemente uno spettatore nel, eh, nelle disgrazie appunto quello che è successo nella sfortuna che ha avuto mentre se dobbiamo fare un confronto eh, lì Hamilton a Baku è stato quello sì che è stato un errore grave del pilota quindi nel confronto tra i due in questo momento Hamilton sta sbagliando diciamo di più vedendo anche qualche piccolo errore più di
0: lì sì qualche sbavatura un po' di di troppo Ehm, Riccardo ci scrive eh, Mercedes è migliorata e pensare che Wolf aveva negato che avrebbe portato miglioramenti alla macchina in questo campionato voglio dire si fa eh, pretattica molta. non escluderei che anche Marco chi lo sa Riccardo sono due che sullo, sullo scacchiere riuscirebbero a muoversi bene sono due ottimi strateghi stanno, eh, si muovono bene poi comunque hanno tanta di quelle esperienze e sai meglio di me che ormai la Formula 1 non si combatte più in pista ma eh, nel paddock, appunto, anche il nostro nome è Paddock TP. Di nel dietro le quinte, proprio è lì che è, è la vera Formula 1. Abbiamo visto qualcosa con Dietro Scovai. Ma quello è molto, molto romanzato. però, sì, eh, abbiamo trattato diversi articoli. Sono su Rossomotori.it ehm dove appunto parliamo di alcune dichiarazioni del team principal della Mercedes che ha detto di noi non porteremo migliorie, ci stiamo concentrando sul progetto futuro, poi da lì a breve i vari ingegneri, capi meccanici, capi motoristi dicono no ma noi stiamo preparando degli aggiornamenti per la V12 in vista di Silverson e quegli aggiornamenti sono arrivati, tant'è che Hamilton poi ha fatto The Pole Position, per Pole Position prendiamo quella di Silverson, quella del venerdì, la vera qualifica Q1, Q2 e Q3 e prendiamo anche quella del GP di Ungheria. Eh, poi, poi, poi che dire, eh, chi vivrà vedrà, insomma eh, Gabriele ci scrive sulla Ferrari Gabriele parleremo fra pochissimo della Ferrari ti daremo tutte le, le informazioni, e le risposte che ci andrai a chiedere quindi rimani collegato su Paddock GP eh, Gabriele, poi, go- momenti...
1: me, Gabriele è un fratello di mio fratello, della... lo saluto è proprio di famiglia, quindi un saluto e un grande e abbraccio Gabriele Merulla
0: e uno della combricola, insomma, sì, sì. ci fa molto penuto piacere. L'Arandrea C'è cioè, il monoposto inferiore sbaglia del primo. Eh, Alessandro ci dice buttare il mondiale non direi quindi qua risponde Alessandro, risponde Lara eh, buttare il mondiale non direi Max ha un ruolino di marcia interrotto solo da gare caotiche ha il triplo dei chilometri in testa rispetto a Lewis questo è molto tecnico, questo commento mi piace forse non ragiona quanto è come Hammer ma come pensavo Lewis è in grado di cambiare atteggiamenti in corsa e pescare da un bagaglio Corsa veramente ampio non c'è gare che già non conosca ma non credo che Max potesse fare molto di più Vincenzo questo... questo... Bel commento, davvero molto bello e dettagliato Del nostro Alessandro eh, Poi eh, ce ne sono
3: tanti altri che leggeremo Da qui a breve, come, come lo giudichi? No, io sono Completamente d'accordo, vedevo giusto oggi Questa cosa che ha detto lui Mi sembra che Verstappen sia a 400 Passaggiri ehm, Al comando quest'anno Mentre Hamilton un poco più di 100 Addirittura terzo Eocon Con 65 adesso dopo questa gara sì. E quarto Leclerc. Eh, sì. Con uh, meno di sì, infatti, diciamo anche relativamente vicini a Hamilton che ha vinto ben più gare. Mm-hmm. Però quello che dico io è: sono d'accordo uh, con quello che ha detto, soprattutto perché uh, Hamilton si vede come uh, anche quando commenta con, uh, nei team radio e sembra in difficoltà, sembra in crisi totale. Anche ieri non riusciva a superare uh, le vetture che girano 5-6 secondi più lente in realtà non è così cioè è il suo modo di approcciarsi cioè, ormai lo conosciamo bene dopo tanti anni non è una difficoltà vera e propria cioè lui si espone e magari i tifosi o anche gli stessi ingegneri possono pensare ecco è in crisi ma in realtà cioè, lui non è così è solo un modo di fare quello che si può dire sicuramente è che quest'anno la fortuna lo sta aiutando abbastanza Cioè, se io penso Imola penso anche qui volendo se si pensa a Baku, che nonostante il suo errore comunque il ritiro di Verstappen gli stava permettendo addirittura di vincere, poi ha sbagliato però. Quindi, probabilmente non sta meritando quanto Verstappen, però, sicuramente sembra avere più il controllo della situazione rispetto a Verstappen. Quello che posso dire riguardo prima è che io sono d'accordo che alla fine Max non lo sta buttando il mondiale perché sta facendo tutto il possibile. L'unico errore che ci sta di Silverstone è che secondo me sì, cioè il fatto che Hamilton abbia alzato il piede e lui no è un po' ineccepibile cioè io mi aspettavo molto più il contrario in quella situazione però sono punti che ha buttato perché sono 25 punti di tiro che poteva vincere più 7 punti che prendeva in meno Hamilton quindi 33 punti che pesano sicuramente però diciamo che non è che sta andando male anzi cioè il suo miglior mondiale penso che meglio di lui quest'anno stava facendo solo Norris che veramente non ha mai C'è. sbagliato Ecco dopo, dopo questa gara,
0: ritirato ovviamente non per, per colpa sua, è stata la prima gara dopo 12 in cui il giovane inglese non, non va a punti, ed è, è davvero un bel, eh, un bel record da parte sua, lui che peccava proprio di continuità fino all'anno eh. scorso. Quindi ha lavorato davvero tanto sotto questo punto di vista.
1: E gliela stiamo tirando eh, un vorrei, bel po'. Vorrei video. aggiungere un'ultima <ride> cosa, dimmi, Johnny. Eh. Allora, io pensavo proprio adesso che c'è una possibilità che tutto questo sia deciso dalla fortuna, tutta questa lotta mondiale, proprio per una particolarità di questo mondiale, ovvero le doppie punte. Le doppie punte mancano, quindi i secondi piloti sono spesso in ombra, sono spesso in difficoltà, sia Bottas che Perez, quindi si trovano molto spesso in solitaria Max e Hamilton a doversi sfidare. Qui... la la fortuna può fare più di una strategia perché basta appunto poco per vedere il tuo avversario vincere con facilità e tu fuori
0: ok, un attimo problemi di linea non so che stia accadendo questa sera assurdi ok, ci siete?
1: sì, Sì. ci siamo
0: Umberto Ferrara per okay. esempio un attimo, dice che la un po' di problemi mi rallenta eh beh, sì, quello è una cosa che abbiamo analizzato anche nelle, durante gli episodi precedenti di Paddock GP eh, anche perché abbiamo avuto, visto più che altro piloti del calibro di Perez che comunque non riescono ad adattarsi bene eh, piloti del calibro di Gasly che in Red Bull hanno fatto male poi arrivati in, in Alfa Tauri sono tornati in auge scoppiettanti, tanto che poi Gasly ha anche eh, trovato la vittoria nella, nella squadra di, oh, di Faenza eh, quindi da questo capiamo comunque che è, è stata una Red Bull costruita sul proprio pupillo, anche Albon Albon andava bene eh, in, in Alfa Tauri, andato bene anche durante le prime gare in Red Bull e poi se ne è calato nella nella stagione precedente quindi eh, non è facile essere compagni di squadra di Max Verstappen come non è facile essere compagni di squadra di, eh, di Lewis Hamilton Um, Alessandro ci dice ragazzi eh, vi devo salutare il dovere mi chiama i bimbi è stato bello stare con voi per la prima volta bella diretta, seria interessante commenti a voi a tutti e un arrivederci ciao Alessandro, speriamo di poterti rivedere nella prossima puntata di eh, Paddock GP ti ringrazio davvero tanto poi ogni tanto con Alessandro ci si scambia anche qualche commento sui vari articoli di eh, su Facebook davvero una, una persona molto preparata sul, sulla Formula 1 Leggevo questo commento di Alberto Nocentini, Max dovrà vincere per forza Spa, Olanda e Monza, perché nei GP extraeuropei Hamilton potrebbe dominare quasi tutte le gare, ogni punto sarà cruciale nei prossimi GP, è molto vera questa, questa affermazione. Eh, parlando e ora, ne abbiamo parlato abbastanza per 40 e rotti minuti di Red Bull, di eh, Mercedes, ora io... Questi un po' sono la voce quasi a secco ma anche qualcos'altro è rimasto qualcun altro è rimasto a secco di di cosa? Ce lo dici tu Giovanni? Beh, questo è un
1: tasto dolente un tasto dolente per me in quanto fan di Sebastian Vettel perché sì, è stata una gara piena ma anche vuota per qualcuno. Piena di emozioni sicuramente, ma vuoto il serbatoio dell'Aston Martin di Sebastian Vettel. Serbatoio che è costato caro, più del petrolio, questo rimanere a secco. Ed è costato un secondo posto che Sebastian aveva difeso bene, stando attaccato al treno davanti di Ocon, che non ha sbagliato assolutamente nulla andava vicino, andava in zona DRS e poi di nuovo a più di un secondo, quindi insomma, la penalità è stata ancora non è confermata, perché appunto c'è tempo fino a giovedì per la Stone Martin, e sarà adesso è tutta una questione burocratica. Però vedremo, vedremo come andrà a finire, sicuramente Un'ottima gara e la fortuna, come detto anche da Sebastian Vettel, di essersi trovato nel punto giusto avendo fatto una partenza diciamo, non eccezionale.
0: Eh, Giovanni, secondo te questa regola di dover portare forzatamente l'auto, eh, a, eh, l'auto ai box con almeno un litro nel serbatoio Secondo te quanto è utile a questa Formula 1? Perché ieri Sebastian Vettel è stato privato Sì di 18 punti ma anche dell'ottavo posto Nella classifica dei piloti
1: Beh, eh, questo questo è veramente molto Ci ha dato molto, ha perso molto Vettel qui Come dici bene tu Però guarda, il il regolamento è vario è Pieno di, eh, purtroppo, sia di di occasioni strategiche per i team Ne ricordiamo a Bizzeff e sia di cose diciamo un po' più difficili da gestire ma magari in questo caso serve ai commissari fare le giuste verifiche è giusto anche farlo per evitare problemi di... credo sia per evitare che il carburante... cioè per fare le analisi sul carburante quindi credo che come
0: regola ci possa stare e il nostro Andrea ci dice, ci scrive ho sentito dire che è stato fatto apposta per la penalità inflitta a Sebastian Vettel che ricordiamo eh, Red Bull a St. Martin fino a giovedì per poter far, eh, far ricorso eh, ho sentito dire che è stato fatto apposta per, per far prendere più punti ad Hamilton sì,
2: tutto e tutto se World ne sono lette tante riguardo queste cose <ride> Toto Wolff ha mandato una Avrà fatto vita, un altro mano. disegnino sì, 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 tu guarda che... <ride> Se c'è meno di questa benzina, allora Emil viene in secondo. <ride> Ma comunque. Tratti, Però, se è una
0: cosa. Scusate, io pensavo. Se, secondo me, anche. Vai, 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 vai Giovanni.
1: Raffaello. No, vai. Dicevo,
0: <ride> questi due eh, si incontrano molto spesso anche in palestra. Per Toto Wolf la, la cosa si nota. E per Massi, un po' meno. Però vanno in palestra assieme questi due. Magari tra una serie di, di crunch di-, di qualcos'altro, gli addominali, flessioni o alla sbarra, di trazione alla sbarra, mi hai detto, senti, ma io ho questo disegnino, l'ho fatto ad occhio, innanzitutto mi dici se ti piace, e poi secondo me se guardate nel serbatoio dell'Aston Martin, secondo me, perché se succede così che ci sono meno litri, eh, secondo me Hamilton no, rila secondo, ma questo è il mio parere personale, poi fai tu, sei tu il quello della direzione gara, non io, eh. io comando solo un po' dal 2014, basta, Che poi <ride> ti porto solo soldi, nulla di che. Eh, secondo me potrebbe essere andata così, ma questo è il mio miso parere visto che di commenti strani se ne leggono tantissimi Poi uniformarmi alla massa per una volta, ragazzi, eh me, io, me lo ho sentito,
1: io ho sentito che yeah. Toto Wolf è stato aiutato da Russell con un powerpoint. Eh, spiegavo tanto
0: <ride> darsi. succedono tante di cose ne succedono davvero tante i commenti sono imbarazzanti però fanno anche ridere di gusto di questo sono... il web è un bel posto poi dipende come vai uh, con quale occhio critico no? vai a leggere i vari commenti a analizzare le varie cose ma è, è davvero un, un bel posto è un posto fenomenale eh, parlando di
1: Tornando un, attimo, scusami, tornando un attimo alla penalità appunto di Vettel alla squalifica più che... quindi pensavo che negli ultimi giri se avete notato Vettel ha perso un po' il contatto con Ocon andando a più di due secondi se non ricordo male dal pilota in testa. questo mh, potrebbe secondo me, secondo il mio parere essere dato dalla modalità risparmio carburante magari quindi qualcosa di più incentrato verso il risparmio verso garantire salvaguardare quel poco che c'era però purtroppo a quanto
0: pare non è bastato chissà cosa adesso spiegherà dobbiamo solo attendere appunto a Ston Martin vedere cosa cosa dirà perché poi loro sono tanti team radio che si scambiano tra team e pilota pilota e team però ovviamente non è che tutti vengono vengono mandati in onda altrimenti sarebbe un continuo vociare di, di team radio eh, Riccardo ci scrive immagino che prendere un campione di benzina in fase di riempimento non è fattibile ci potrebbe essere un additivo nel serbatoio che miscelandosi con ciò che entra modificerebbe la chimica è, un, è una cosa a cui dovremmo fare le dovuti, i nostri dovuti approfondimenti sulla questione Chiara, eh, mi rivolgo proprio a te perché almeno sai la tematica dei, di uno dei prossimi articoli quindi rimanete aggiornati su rossomotori.it <ride> per, per saperne di più insomma, perché non si finisce mai di, di imparare ma eh, beh, mi Raffo, vedete vestire
2: ma... a proposito di vettere adesso io questa cosa te la devo chiedere a te parliamo Vai, del suo compagno se sei... e di quello che ha fatto eh. Eh, cosa che ha, fatto, ha fatto Raffo? Stroll, a- allora ha fatto? Praticamente, Stroll
0: io non so non so chi segue il signore degli anelli però io sono un, un po' tanto nerd un po' tanto e esiste un personaggio, un bel personaggio nel Signore degli Anelli che si chiama Legolas questo elfo che nei film soprattutto nella trilogia dell'Hobbit va a sfidare le leggi della fisica ok, tipo salta sui massi in caduta fa robe strane insomma non sto qui a spiegare ieri Stroll ha voluto andare contro le leggi della fisica che ha fatto? Se io dico avanti c'ho i tamponati, c'ho l'incidente se io vado sull'erba che è bagnata secondo me riesco a frenare riesco a fermare la macchina o ci provo ci ho provato, non è andata così tanto bene eh, quindi è stato un po' un tentativo sciocco un po' un errore di, di inesperienza innanzitutto da parte di, di un pilota che quest'anno sta mostrando il suo eh, anche l'anno scorso è iniziato quindi con una macchina un po' più prestazionale eh, inizia a fare un po' la, la differenza, a portare qualche punto a casa però poi si pecca di questi errori, questi errori di inesperienza come un altro esempio che posso darvi è stato l'anno scorso in, in Turchia, conquista la l'Apollo in qualifica ma poi dalla prima posizione eh, su gara bagnata va, eh, finisce la gara fuori dalla zona punti, undicesimo, un dodicesimo non ricordo, comunque non raggiunge la quota dei punti ed è stato uno, un brutto traguardo questo su, su tutti ehm, aneddoti eh, dettati dall'inesperienza del pilota magari si fosse presentato una roba simile fra 3-4 anni, avrebbe agito diversamente però e tanti inesperienza da parte sua io gli consiglierei anche di rileggere un un bel libro di fisica se non l'ha mai mai fatto di di aprirne uno perché sicuramente i soldi per acquistarne uno non non gli mancano e quindi questa è la risposta Chiara penso di essere stato chiaro conciso e e di averti accontentato insomma
2: (ride) sai che la la penso come te
1: ricordiamo che appunto per chi non lo sapesse sono state date due sanzioni, sia a Bottas per l'incidente e cinque posizioni in griglia stesso trattamento per Stroll che a mio modestissimo parere meritava molto di più perché si sa un pilota sa Anche che sull'erba perché... non, non si va non mh, si
0: neanche in condizioni di asciutto, soprattutto esatto. il freno appunto No, t- ora tralasciamo la, la battuta, la, la fisica, l'ego, la sessione degli anelli e quant'altro. Ma c'è stato davvero un fermo immagine dall'onboard. Si nota come la, la vettura, la MR21 la St. Martin di Stroll va quasi con le ruote sopra la testa di, di Leclerc. Lì si è riscatto grosso. Poi tralasciamo che c'è l'alo. Abbiamo visto anche a spa nel 2018 con il, il contatto tra Alonso e Leclerc come l'alo, anche uno pneumatico sopra l'alo, non va a a danneggiare fortunatamente il pilota, perché la sicurezza in questa Formula 1 è diventata qualcosa di, eh, di straordinario e bellissimo, però abbiamo rischiato, anche lì, ora uno ride scherza, va contro il pilota, però eh, io avrei dato anche qualcosa in più, proprio per la gravità della situazione, perché lui è andato proprio di netto, tagliando la curva, è andato praticamente dentro la pancia
3: della, della Ferrari di, di Leclerc, quindi tanta roba. So. Anche perché abbiamo visto che la FIA e... quando si tratta di, di sicurezza ci va giù pesante, Cioè, anche con l'Alfa Romeo in questo GP meritatamente, perché Giovinazzi magari un po' di meno nel senso la velocità è una cosa che è oggettiva poi, Cioè, quello è. però con Raikkonen si è visto come l'errore è stato grave con, con Maggi, lì ci sono i meccanici, poi in una situazione complicata, io l'hanno non ho ben capito, non so voi come la pensate, non ho ben capito come ha gestito ma sì, cioè non si è capito niente, probabilmente nemmeno loro hanno capito nulla, esatto. però con quella cosa che era oggettivamente grave, con Magic Vini e Raikkonen sono andati giù pesanti, una penalità. Se si pensa pure Tsunoda uh, Science, Science ha frenato per evitarlo, però lì magari era meno evidente al momento, poi vedendo i replay sì, però lì per lì era meno evidente e non hanno fatto nulla. Con Mags Vini e Raikkonen giustamente sono andati aggressivi, cioè 10 secondi di stop and go sono tanti. Si è visto, probabilmente sarebbe sì. andati a punti Raikkonen che poi c'è andato con la penalità sì. mi sembra, forte. Sì. Sì, 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 esatto, bene, dovrebbe però... se, poi,
0: se poi viene eh. confermata la penalità, sì, sì. Eh, ora, prima di passare a Ferrari passare alla chiusura io voglio leggere un po' di commenti che sono rimasti arretrati uno che mi piace particolarmente che è quello di Alberto Nocentini se analizziamo bene la gara di Vettel io ho rivisto un pilota non incisivo come una volta attaccato solo una volta con poi ha cercato di portare al traguardo la sua Ston Martin un Vettel troppo... Hamiltonizzato, troppe distrazioni extrasportive, troppi interessi politico-sociali. Il Vettel dei tempi della Red Bull non c'è più da un pezzo. È vero. È, è bello vedere un Vettel che si, eh, si Si adopera per le cause politico-sociali. Sul è pratico. bello vedere sul pratico e non a parole come, come fanno molti altri, però, sul pratico lo vediamo che, che si adopera molto bene. E' eh, Magari questo, come dice Alberto, volendo dire se uno fa troppe cose non si concentra nessuno e nessun altro. in questo caso gareggiare è la priorità assoluta perché se i piloti di Formula 1 non sei uh, uno, una figura politica o sociale eh, quindi sono d'accordo su, in parte su questo commento nel senso sì, tu sei un pilota, e devi impegnare, devi essere incisivo in gara però è anche bello vedere come in paesi come la l'Ungheria dove certe tematiche sociali sono molto, molto delicate, cioè si, si rischia davvero la, la galera se si parla di, eh, di diritti sulle leggi sugli omosessuali, eh, o addirittura ci sono persone dello stesso sesso che eh, camminano insieme mano per la mano in strada, addirittura hanno delle fusioni tranquille come possono avere un'altra coppia formata da eh, eterosessuali, eh, vanno addirittura alla polizia ad arrestare. Questa, questo tipo di coppia ed è una cosa sbagliatissima soprattutto se siamo arrivati al 2021, poi ovviamente non ci invischiamo molto nella politica perché non è il nostro campo, Paddock GP parla di Formula 1, eh, però eh, sono, ah, mi piace che grazie alla Formula 1 la Formula 1 funga anche da palcoscenico per le questioni eh, sociali a livello mondiale, come, così come sarà io poi sono molto curioso per quello che sarà l- l'appuntamento in eh, in Arabia Saudita poi quello se ne parlerà a dicembre eh, parlando invece dell'assist che mi hai fatto Chiara il nostro Riccardo dice insomma un assist a Chiara in periodo di basket olimpico dai un bel canestro, questo almeno valeva 3 punti Riccardo almeno 3
2: <ride>
0: sempre sulla questione Stroll eh, Alberto ci dice che negli anni 80-90 un pilota come Stroll non durava neanche 10-12 GP secondo me non arrivava neanche 5 poi eh, perché ricordiamo anche la lasciamo stare, va. poi dicono che sono troppo di parte e eh, non posso eh, Riccardo va a difendere attenzione Riccardo che difende attenzione Stroll probabilmente è voluto andare sul prato quando si è reso conto di essere lungo secondo me io avrei parcheggiato la macchina avrei detto guarda non è cosa mia date il, il, lo sterzo, il volante un pilota più capace di me che ce ne sono tanti in giro io mi sarei fermato diverse stagioni fa non oh, sull'erba eh, poi Mimmo eh, Tiriolo che è presidente dello Scuderia Ferrari Club di Catanzaro di cui faccio parte questa sera ho anche la magliettina del club eh, dice lo sport deve rimanere fuori dalla politica e eh, come ho detto prima, io sono un po' contrario su questa, su, questo, su questa affermazione, perché ripeto, è bello, ovviamente non deve essere un, un dibattito politico tra i piloti, quello no, quello stancherebbe ci eh, chiunque, ci vuole equilibrio, però è giusto uno... mettere a conoscenza determinati paesi che non sono sensibili ad alcune tematiche sociali, in cui nel 2021 uno ormai dovrebbe essere abituato. Ehm mettere a conoscenza per dire sai guarda che nel 2021 una coppia omosessuale non è così scandalosa eh, quindi poi secondo fate me voi. sì poi, poi fate voi io fate. Fa- mi metto anche la magliettina con l'arcobaleno perché magari mi piacciono tanti per colori me, quel giorno me, Fettel esatto. quel giorno Fettel avrà anche detto mi sono stuffato di sto ver- so verde che indossa Giovanni li voglio mettere un po' tutti li metto un po' tutti e mi esce fuori sta roba e comunque ci ringrazio Mimmo, e davvero, davvero siamo molto felici di, che tu possa apprezzare questa, questa nostra puntata E oh, ora, proprio uno poi parla di Assis, di queste robe qui eh, Presidente dello Scuderia Ferrari Club Catanzaro, nel 2020 è stato il quinto club più grande al mondo per numero di iscritti Ricordiamo Catanzaro, molto una realtà molto lontana dalla Motor Valley e tra l'altro grazie all'iscrizione allo Scuderia Ferrari Club ho avuto la possibilità sabato di parlare pensate un po' con Carletto Leclerc con Carolino di Monaco perché chi è iscritto ai club può avere questa ogni fine settimana di gara può avere la, la, la possibilità di parlare con un pilota con un membro del team Ferrari porre qualche domanda si parla del più e del meno e si conoscono tantissimi altri appassionati della Formula 1 quindi poi Se siete interessati anche di iscrivervi al Ferrari Club di Catanzaro voi potete contattarmi in privato e e vi spiego tutto il da farsi perché eh, non è che uno si iscrive solo perché è... Possessore di una Ferrari Vorrei tanto essere possessore di una Ferrari Ne ho tanti, in scala 1.43 ne ho tantissime Anche rare Però non bisogna essere forzatamente possessore di una Ferrari Perché è un club creato da Enzo Ferrari All'epoca per gli appassionati tifosi della rossa Quindi poi se volete mi scrivete in privato Su Facebook, Instagram o anche Twitter Raffa Locoroso, mi trovate ovunque Purtroppo per voi E quindi parliamo di Ferrari Ferrari che io oggi ho scritto che è arrivato in controllo di questo pronto eh, Ferrari da bronzo, Ferrari da bronzo eh, perché oggi la Ferrari, questi due giorni, la Ferrari ha portato a casa due medaglie, una d'argento e una di bronzo. E uno mi dice Raffaello ma ti sei impazzito, qua solo Sainz è arrivato terzo, se non giovedì poi non si fa più ricorso con, con Aston Martin. E invece vi dico no perché Vanessa Ferrari nella ginnastica artistica eh, è arrivata, ha raggiunto il secondo posto quindi tanto di cappello per Vanessa Ferrari che porta il nome Ferrari ed è giusto annoverarla tra, tra questi record perché alla fine uno fa tanti eh, i paralleli, parallelismi tra calcio e Formula 1 che a me non piacciono tanto io almeno li faccio di qualità tra Olimpiadi, che è una tematica attuale e la Formula 1 e la Ferrari capita a fagiolo è una cosa che posso fare una volta ogni tanto e me la tengo pure è, è stata una gara eh, è, in certo senso un po' dol, dal sapore dolce amaro, un po' come quasi tutte le gare della Ferrari di quest'anno, perché ti dà il contentino per qualche gara ti fa sognare eh, tant'è, eh, Leclerc a Silverstone ha fatto tanto, ci ha regolato quasi una vittoria, e, e poi te le vedi su un circuito dove uno dice in Ungheria saremo favoriti, forse la vittoria non è così, eh, non è così surreale in Ungheria, e poi la tralasciando Leclerc che è è successo quel che è successo lì
2: dell'esperimento di, di Stroll
0: <ride> dell'esperimento di Stroll e di Bottas che secondo sì, i gomblottisti gon... <ride> del web è stato incitato da Wolf e è detto vai colpisci Norris che se colpisci Norris succede questo e poi tutto il padatrack la carambola innescata al, al primo giro della alla prima curva del primo giro quindi tralasciamo la gara di Leclerc che si possono commentare pochi metri quindi è inutile farlo purtroppo eh, bisogna commentare la gara di Sainz. Sainz, se noi andiamo ad analizzare non la gara, bensì il weekend, molti si lamentano. Io ho, ho letto tante lamentele da parte del, eh, dello spagnolo e sono, penso che siano delle lamentele un po' sterili. Sainz secondo pilota, Sainz non è bravo in Ferrari, ma se noi ci pensiamo Sainz arriva da Duenne McLaren una McLaren che era nettamente superiore della, della Ferrari soprattutto della Ferrari dell'anno scorso si è trovato su una vettura completamente diversa eh, che ha dovuto comunque adattarsi bene, si sta adattando bene continuerà ad adattarsi bene a questa vettura e se noi andiamo a vedere dopo 12 gare, Carlos Sainz ha sbagliato solo una volta in qualifica ieri il, il grosso errore l'ha fatto in qualifica ieri, a parte qualche lunga bacua in Spagna, ma l'errore più grande che gli è costato la qualifica è stato ieri in, in Ungheria, o meglio ieri sabato, durante le qualifiche. Nelle 2 lungo all'ultima uh, curva l'hanno portato fuori pista, danneggiando la vettura. Il resto è storia, lo sappiamo tutti. Quindi io non penso che un pilota del genere sia tanto un bollito. Perché prendi un Daniel Ricciardo, Daniel Ricciardo è un gran pilota, ma un pilota con la P maiuscola purtroppo sarà anche uno di quei piloti che per essere capitato nella team sbagliato al momento sbagliato non vincerà neanche mai un titolo mondiale e di questo me ne dispiace perché è uno di quei piloti che merita Eh, Daniel Ricciardo alla vettura non si sta adattando per nulla alla McLaren e questo fa un po' dubitare eh, gli stessi ingegneri uomini della McLaren perché hanno scommesso tanto su di lui tralasciando Norris però paragoniamo anche i vari piloti che si stanno adottando già da quest'anno a un nuovo team Sainz è quello che sta crescendo meglio secondo me quindi io non direi di darlo tanto per, per bollito, tanto per scontato o già per arrivato, perché è un gran pilota è un pilota costante e cioè, praticamente sta facendo GP dove si corre del calendario uh, Fiorano per allenarsi cioè è un pilota che sta davvero sta sgobbando è il classico secchione secondo me in questo periodo sta davvero studiando tanto per capire come diavolo fare per prendere il massimo da una vettura che gli era completamente strana e per non fare brutta figura perché Carlo Sainz, tanto amico con Leclerc, si vedono dei social che ridono e scherzano ma eh, Sainz sa di dover stare attento a Leclerc, sa che la Ferrari punta tutto sulle Leclerc sa perché è stato, chiamato, è stato chiamato lui in Ferrari non è stato chiamato ad esempio un Ricciardo o ad esempio un Alonso per dire lui lo sa bene, perché era il pilota che con le sue caratteristiche più si adattava al carattere di Leclerc. Perché un Daniel Ricciardo non sarebbe mai rimasto eh, Leclerc is faster than you e fatti passare. Ricciardo dice, sì, bello mio, ciao. Alonso lo stesso. Conosciamo bene questi piloti. Sainz è quello che si adatta meglio a queste delle peculiarità che si adattano bene al, al carattere, allo stile di guida di Leclerc. Però Sainz sa bene eh, come deve muoversi. e il, Se a Son Martin fa il ricorso, il ricorso viene eh, rifiutato, sarà il secondo podio che raggiunge in tutta rossa, in pochissime gare. Tanto di cappello, tu che ne pensi Vincenzo?
3: No, io sono d'accordo, in realtà mh, per quanto Leclerc sia stato un po' sfortunato quest'anno è anche l'unico pilota eh, che arriva in una nuova scuderia davanti al compagno a metà stagione. addirittura sarebbero a pari merito se il ricorso di Vettel viene accettato se non viene accettato sono 83 punti per Sainz e 80 per Leclerc io veramente a me ha stupito quello che hai detto tu, cioè il metodo che sta sta avendo quest'anno non lo scopriamo adesso che Sainz è un pilota costante e veloce, però l'ascesa che ha avuto fino a questo momento, io quando ho visto quell'errore sabato eh, e poi vedendo soprattutto la gara la domenica ho avuto molto rammarico perché probabilmente aveva il potenziale di partire quarto in qualifica perché era stato sempre più veloce clerk in, in, in gara, cioè sì in gara nel weekend e vedendo quello che è successo probabilmente avrebbe potuto vincere eh, quindi è un peccato però io non credo di poter dire qualcosa contro Sainz per quello che ha fatto fino adesso come non si può dire nemmeno alle Gwerk in realtà cioè i piloti quest'anno veramente sono stati sempre a livello, è mancata la macchina a volte, in generale penso che qualsiasi tifoso Ferrari a inizio stagione non si aspettava nulla, cioè tre podi vengano, in realtà. Mh, questa stagione doveva essere di transizione, cioè, certo. per divertimento, l'ha detto stesso Binotto in realtà, il terzo posto è relativo, cioè i soldi che abbiamo al terzo posto possono anche non arrivare, se arrivano buono, però se non arrivano non è una tragedia, quindi... Poco da dire, assolutamente. Voglio leggere un attimo un paio di commenti.
0: Eh, Alberto Nocentini ci scrive: Parlando di Ferrari, due ottimi piloti dentro due monoposto schizofreniche, gestiti da una Jess allo sbando. Basta leggere le lucidenti dichiarazioni dello pseudo presidente Johnny Elkan. È vero, soprattutto l'ultime rilasciate oggi lasciano un po' eh, desiderare. Eh, Riccardo Cicce: Dolce Mare detto bene, manca sempre qualcosa per avere una gara perfetta. Comunque liscia. Eh, Poi ci scriviamo da soli Qualcuno dei nostri ragazzi sta interagendo Con il profilo eh, Sainz si sta adattando benissimo alla Ferrari Eh, Riccardo ci dice sempre Che Sainz Il nostro carletto 2 è un pilota di sostanza Non per esplorare Alberto, molto più tecnico, ci dice che Science è il classico pilota operaio veloce, lavoratore, intelligente che si sacrifica. Ma gli manca quel talento che vediamo su gente come Leclerc, Verstappen Russell e ci metto anche Norris Giovanni ma questo guarda, commento eh... di, di Alberto. Questo commento è
1: interessante. Senz'altro, il nostro Leclerc ha un talento cristallino, e quello lo vediamo in ogni, in ogni occasione. Quando ha l'occasione, lui tira fuori questo talento che è veramente uno dei, più talentuosi, dei piloti più talentuosi che io abbia visto nella mia giovane età appunto e, però il talento chiaramente non può essere tutto ci vuole esperienza e questa la farà pian piano e chiaramente ci vuole una macchina cucita addosso una macchina che rispetta il pilota e che permetta al pilota di rispettare la macchina per quanto riguarda Sainz Sainz sta tenendo testa molto bene alle clerc. Sono infatti spesso pari una volta davanti uno, una volta davanti l'altro. Sicuramente non si è fatto intimorire da, dal monegasco. Quindi ne vedremo delle
0: belle. Esatto, almeno per quest'anno, perché io ricordo delle dichiarazioni che rilasciò Sainz proprio ancora all'inizio della, dei test di, di Formula 1 che disse a, alle clerc: gli fecero delle domande, raccolsero le domande dei fan. Una domanda faceva, eh, pensi di potermi battere quest'anno? Lui fa, senza risponde, io quest'anno so di non poterti battere perché arrivo ora da due anni in McLaren, quindi batterti è difficile. Quindi quest'anno studierò per poterti battere il prossimo anno, quindi cioè già è stato un guanto di sfida con tanto di, sì, di sta maglia. Eh, sta studiando anche tanto, eh. sta preparando per l'esame finale che spera di poter portare a casa un bel trend e lode con bacio anche accademico.
1: Aggiungo una dichiarazione sempre di quel periodo sul fare il secondo. Io non arrivo per fare il secondo, io arrivo per non fare il secondo a nessuno, appunto io non vengo qui a fare il secondo. Quindi capiamo bene a livello mentale che è quello che ormai nella Formula 1 degli ultimi anni conta e non poco che science, uh, science ci, farà, ci farà vedere cose uh, belle, speriamo.
0: Speriamo, speriamo bene, ma ora non pensiamo al prossimo anno, anche perché alla fine chi vivrà vedrà, eh, ne vedremo delle belle, ma pensiamo Vincenzo a, a quello che sarà, perché siamo addirittura d'arrivo purtroppo, al GP del Belgio, che dimmi un po' tu Vincenzo quando, quando potremo vedere questa, questa gara, gli orari, eh, eccetera, eccetera, eccetera.
3: Am- Allora, purtroppo dobbiamo aspettare 25 giorni per la prima sessione, perché anche la Formula 1 va in vacanza, quindi dobbiamo accettarlo eh, Il 27 agosto appunto si va nelle Ardenne per correre il GP a Spa, ci sarà la prova libera 1 alle 11.30, la prova libera 2 alle 3 e poi il 28 Pro Libera 1 alle 12 qualifica alle 3. E la gara il 29 alle 3. Quindi diciamo orari europei normali. Andiamo da Silverstone non si è capito niente. non che se siamo tornati a posto. Adesso <ride> si va per questi orari qua. Vediamo a Monza, perché a Monza con la Spin Qualifying, magari si inventano qualcosa di strano. Non lo so. Ci
2: saranno gli orari strani anche
3: lì, eh. Infatti, qua invece è tutto a posto. Ci saranno gli orari anche lì, qua per ora aspetta un po di La qui. normalità,
0: ricordiamo che. Ci toccherà aspettare un po', ci dovremmo distrarre sì. tra vacanze a mare, vacanze in montagna, gitarelle grigliate, poi ricordiamoci anche il Ferragosto di mezzo, dobbiamo un po' darci, darci da fare, noi ci daremmo da fare tra, eh, tra la scrittura di tanti, tantissimi articoli, di approfondimento no? di anche interviste, perché mercoledì ho avuto la fortuna di poter intervistare Mauro Porghieri e, e poi ci sarà l'intervista online sul nostro sito www.rossomotori.it anche il podcast, spero. E però prima di chiudere, io Parlo ormai carolo, è il rituale: è... sì, proprio per queste Giovanni vacanze,
1: di... no? Che noi non riusciamo a stare tutti questi sì. giorni senza Formula 1, senza parlare. Per cui in questi giorni siete tutti invitati su Grazia TV, c'è sempre assetto podcast. Faremo qualcosa ah, relativo certo. al 2022, quindi abbiamo da toccare quel tasto 2022 con le nuove monoposto, vediamo a livello ingegneristico come fare a dare veramente un riscontro molto completo, il più completo possibile, quindi vi aspettiamo tutti lì. Grazie. Perfetto, prego.
0: accettiamo davvero con tanta gioia il, il tuo invito, saremo tra, tra le file di Assetto Podcast. Ehm Quello che volevo dirti, eh, Giovanni, è che per tradizione, arrivati al lato conclusivo della puntata, noi andiamo a indovinare un po' il podio che stiamo facendo un po' cilecca dopo le ultime due gare, devo dire questo, il nostro lato eh, da, da indovini, da medium, sta facendo abbastanza cilecca Ehm. Eh, per intanto saluto ehm, Alberto Nocentini eh, che ci scrive un saluto dal gruppo lettori di AutoSprint Facebook e eh, poi ci fa anche un commento interessante sull'ultimo GP del, eh, del Belgio che potrebbe essere l'ultimo con l'orugio che conosciamo, circolano strane voci su alcune modifiche eh, su una delle cure più famose del mondo. Ehm causa sicurezza perché proprio nel fine settimana domenica c'è stata la 24 ore di spa del campionato del gt world challenge europe e dove proprio nello stesso punto in cui il povero antoine hubert perse la vita è successo un brutto incidente che ha coinvolto quattro piloti tra cui jack Aitken e davide rigondi iron links che è tra l'altro team che ha vinto la 24 ore di spa e dicevo Vince- eh, giovanni eh, facciamo questo. Cerchiamo di indovinare il, il podio. Quindi, io vorrei sapere te la tua prima, seconda e terza posizione come eh, ordine okay. d'arrivo della, della gara del GP del Belgio.
1: Interessante, sicuramente. Io do una lettura più studiata. Ecco. Sicuramente è importante per Red Bull riputtarsi dentro. Quindi, il primo posto tornerà a Max. Quindi, Max, il primo posto lì, lo prenderà magari dietro Hamilton ormai è quello a cui ci dobbiamo abituare avere loro due lì davanti salvo casi speciali come questi che stiamo raccontando e il terzo posto potrebbe essere il ritorno della della seconda punta, o un ritorno di Bottas o un ritorno di Perez ma io sono più per Bottas Bottas deve fare qualcosa quindi Verstappen davanti le due Mercedes vado anche sul
0: semplice ah ok è un podio interessante in il tuo molto tecnico spiegato in maniera lungimirante anche, in maniera anche abbastanza sensata dal punto di vista Red Bull eh, Chiara?
2: Allora, questo è l- l'ultimo podio pensato che faccio eh. dalla, po- dalla volta prossima pesco i nomi perché tanto se funzionano così le gare è bellissimo eh? però li pescono eh, sì. guarda, sono sono d'accordo con Giovanni totalmente totalmente proprio sottoscrivo
0: quindi Verstappen sottoscrivi il prima, porta. seconda e terza posizione di Giovanni
2: sì
3: perfetto Vincenzo allora io sono d'accordo su Verstappen cioè perché sicuramente immaginando il suo stato d'animo vuole reagire sono d'accordo su Hamilton perché dobbiamo essere cioè dobbiamo dare per scontato che i due siano loro salvo imprevisti come ci sono stati nelle ultime due gare terzo posto io dico Norris per lo stesso motivo di Verstappen perché dopo un weekend difficile non per colpa sua dico Norris perché secondo me la McLaren può far bene sia per la configurazione del tracciato sia perché comunque le seconde punte sono state un, sempre un po' in difficoltà ultimamente quindi io dico Norris
0: bene anche questo un
3: po' di particolare con
0: l'incognita McLaren io, Chiara, ti dico, eh, innanzitutto sono un po' indeciso tra Hamilton e Verstappen. Perché? perché comunque eh, me- Belgio è sempre stato un circuito favorevole alla, alla Mercedes per il motore, per come è costruita la... la, come la Mercedes ha costruito la vettura durante il corso degli anni. E però Verstappen ha guerrito bisogna stare attenti sulla penalità se evidentemente questa quarta power unit sarà montata, se si incorrerà in contropenalità insomma però tralasciando tutte queste robe che non possiamo prevedere io ti dico Verstappen, Hamilton e, e ci metto Norris perché comunque il motore Mercedes la McLaren è una bella macchina quest'anno la MCL 35M più di quella dell'anno scorso eh, però ricordiamo che Norris ha avuto un po' di problemi nelle stagioni passate su questo tracciato però magari sì, si allenerà un po' il simulatore in questo, in questo periodo Attenzione anche a Perez soprattutto in, eh,
1: nel caso in cui si scontasse la, penal- la penalità per eh, Verstappen per il cambio di qualcosa per la sostituzione di qualcosa quindi certo, lì la certo. seconda da punta poi... sarebbe chiamata a e fare... Ripeto,
0: Vediamo come, come andranno, sarà un po' difficile, perché ripeto, valutare, cioè prevedere queste cose, penalità, non penalità, ora non, no, dati alla mano non ne abbiamo per poterlo fare, quindi ci viene un po' difficile, però sono tante cose su cui tener conto in vista del prossimo GP dove si inizia con, dopo il giro di Boa. E purtroppo siamo arrivati oltre l'ora di, di trasmissione ahimè, io ringrazio comunque Giovanni di armano Armanocrazia TV per essere stato con noi, se ci vuoi ricordare domani a che ora è l'appuntamento con Asset Podcast Domani a che ora è dove noi... seguire soprattutto? Domani anche noi ci
1: teniamo su questo orario: delle 21.30 e ci potete seguire su Twitch su Twitch. Eh... Parlerà, avremo modo di parlare comunque di stare in contatto con voi di sentire più la vostra quindi ecco vogliamo aprire queste opportunità sentire cosa avete da dire Armanocrazia TV perfetto sì, al solito. Sì, sì.
0: perfetto Pericolo. e ti trovano ovunque
1: C'è Armanocrazia su Instagram è lì che pubblicherò diciamo le informazioni poi al riguardo
0: Perfetto, quindi seguire Armonocrazia su Instagram, Armonocrazia TV, su Twitch, dove si, si svolgerà insomma, la, la puntata domani alle ore 21.30. Sì. Esatto? Sì, sì, esatto, grazie. Perfetto. I- io ti ringrazio per, per essere stato qui con noi purtroppo questa sera ho avuto anche un po' di, di problemi di linea, eh, ringrazio tutti voi che ci avete seguito in, in Extremis, prendo il commento di Riccardo Gambini, grazie, buon proseguimento di serata, grazie anche a te, goditi le tue vacanze Calabre, mio caro Riccardo eh, ringrazio la grandissima Chiara Zambelli che ha fatto compagnia anche eh, durante questa, questa puntata di Paddock GP, la numero 5, ringrazio Vincenzo Simonelli sempre qui con noi Grazie Grazie a voi voi. Eh, Che dire ragazzi Rimanete aggiornati su rossomotori.it E seguiteci sui nostri profili social Instagram, Youtube, Facebook E anche Spotify dove troverete tanti podcast Perché in questo periodo di assenza Di Paddock GP Perché ricordiamo è un, un programma Dedicato ai GP di Formula 1 E non Tornerà, parliamo di Formula 1 Dove ci saranno tantissime chicche, pillole E tante novità Da Raffaello Caruso è tutto, buone vacanze Ciao ragazzi Grazie, ciao. Ciao.